0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wir schauen heute ein klein wenig über die Grenzen hinweg auf eine Branche, die den meisten Anlegern eher unbekannt sein dürfte, die aber unter spekulativen Aspekten aus meiner Sicht in den nächsten 12 bis 24 Monaten durchaus einen Blick wert ist. Also legen wir los. So, der heutige Podcast, die heutige Episode entstand mehr oder weniger durch Zufall, nämlich durch eine Depotleiche, in Anführungszeichen, so tot ist die Leiche nämlich gar nicht mehr. Ich habe mir zum Jahresende also meine Depots angeschaut, habe mir die Bestände angeschaut und die Schlusskurse, Jahresschlusskurse und da ist diese Aktie wieder aufgetaucht. Ich werde gleich den Namen gerne nennen, es ist eine Aktie, die noch übrig geblieben ist, aus einer Spekulation, die ich vor drei oder vier Jahren umgesetzt habe. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, dass es mehr schlecht als recht war. Also die Spekulation ist nicht gänzlich aufgegangen. Ich habe allerdings auch keinen großen Verlust eingefahren. Es ging um den Anstieg von verschiedenen Gütern in, im Bereich der Landwirtschaft. Ganz wichtig, es war keine Spekulation auf die Preise von Nahrungsmitteln. Das ist ein ganz großer Unterschied. Persönlich denke ich, dass Grundnahrungsmittel, Energie und Wasser jedem zugänglich sein muss. Und deswegen halte ich Spekulationen an der Options- bzw. Futures-Börse auf diese Güter auch nicht für sinnvoll. Der ursprüngliche Gedanke dahinter, der war sinnvoll. Dass also ein Landwirt seine Ernte heute verkaufen kann zu einem Preis, der dann bereits feststeht, weil er sagt, damit kann, habe ich meine Kosten gedeckt, ich kann meine Familie ernähren, ich kann Investitionen tätigen. Dafür nehme ich in Kauf, dass möglicherweise die Preise in ein paar Monaten noch höher sind. Aber das, was ich hier habe, reicht mir. Und das konnte er über diesen Markt mit Optionen sichern. Das war sinnvoll. Was allerdings viele Spekulanten daraus gemacht haben, eben nicht. In dem Moment, wo ganz große Marktteilnehmer in so einen Markt hineinströmen, können sie die Preise nämlich auch maßgeblich beeinflussen. Und wir können das Ganze abkürzen, es geht einfach nicht, dass in einigen Teilen der Welt sich dann die Ärmsten der Armen keine Schüssel Reis mehr leisten können, weil der Reispreis von Spekulanten hochgetrieben wird. Und diese Spekulation hat eben sehr oft überhaupt nichts mit der tatsächlichen Lage zu tun, also mit dem tatsächlichen Angebot an Reis. Da wurde und wird teilweise noch immer dann von riesigen Spekulanten der Reis aufgekauft, wird in Warenhäuser verschifft, und dort notfalls auch gelagert, bis er verfällt, nur um den Preis auf einem gewissen Niveau zu halten. Man mag darüber denken, wie man will. Ich akzeptiere, dass die Börse eine Grauzone ist, aber das ist für mich nicht in Ordnung. Darum ging es auch nicht. Es gibt nämlich durchaus noch andere Faktoren, die hier einen Einfluss nehmen. Andere Faktoren, die natürlicher Art sind. Die Landwirtschaft ist zu Recht etwas, was in den meisten Anlegerdepots vermutlich sich nicht widerspiegelt. Denn die Landwirtschaft ist ein, egal ob wir über landwirtschaftliche Produkte sprechen, ob wir den, über den Anbau sprechen, aber insbesondere wenn wir über die Preise, die man erzielen kann für Schweinehälften, für Weizen, für Orangensaft, für Mais, für Reis und so weiter, dann gibt es noch viele, viele andere Faktoren, die hier einwirken. Und weil die so schwer vorhersehbar sind, ist das ein, ein Bereich, ein Sektor, der tatsächlich für den langfristigen Investor na ja, zumindest gewisse Gefahren birgt. Er ist aber gerade jetzt in diesem Moment möglicherweise für denjenigen, ja, der sich des Risikos bewusst ist, ein durchaus einen Blick wert. Die Aktie, die ich übrigens noch im Depot habe, und jetzt kommt der Disclaimer, die diese Aktie ist als hochspekulativ aufgrund ihrer Größenordnung zu betrachten. Ich klicke mal kurz hin, also aktuelle Marktkapitalisierung 430 Millionen australische Dollar. Ich weiß nicht, ob ich sie heute noch mal kaufen würde, ich habe sie nur deshalb nicht verkauft weil sie einzig und allein in Australien notiert wird. Und habe ich gesagt, na, die haben eigentlich so eine gute Dividendenrendite gehabt. Mittlerweile ist die Dividendenrendite etwas runtergekommen, beträgt jetzt runter müsste äh, noch 4, 4,5 Prozent in etwa. Die Aktie heißt Rice Growers. Rice Growers, Reis, richtig, hat mit Reis zu tun. Die bauen Reis an. So, ist gerade auf einem 52-Wochenhof hoch. Nicht Hof. Ja. <lacht> Hof hat übrigens mein Onkel. Ja, insofern ist der Podcast vielleicht auch ein bisschen familiär bedingt. Also früher war mein Onkel Landwirt. Heute sind das alles stillgelegte Flächen. Verrückte Zeit. Manchmal verdient man mit stillgelegten Flächen mehr, als wenn man anbaut. Die Landwirte werden wissen, wovon ich spreche. Ich selber bin hier absolut kein Experte. Also bei sieben australischen Dollar handelt die Aktie und ich würde sie auf diesem Niveau weder kaufen noch verkaufen bei mir ist sie einfach mitgelaufen weil mir die Dividendenrendite gereicht hat und ich hatte auch nur 1000 Stück das ist ein Gegenwert von 5000 Euro jetzt bitte Entschuldigung, falls jemand nur versteht, aber für mich ist die, das Depot eben deutlich größer und ich habe gesagt ich lasse sie einfach mal mitlaufen das ist glasklar keine Kaufempfehlung, ich habe in den letzten zwölf Monaten kein Research mehr zu dieser Aktie betrieben aber sie hat jetzt immerhin mal dazu gereicht, wo habe ich sie eigentlich, ich müsste sie im Schnitt zu fünf australischen Dollar gekauft haben. Aber seitdem gab es eben glatte viermal Dividende hinzu und das ist eben etwas, was in diesem Bereich ganz typisch ist. Die Aktien schwanken stark, aber sie haben häufig recht hohe Dividendenrenditen. Was jetzt noch dazu kommt und warum ich überhaupt diesen Sektor mal bespreche, und für viele sei es bitte auch nur, damit sie einfach mal den Blick über den Horizont werfen, ohne dass da gleich in der eigenen Anlage etwas passieren muss. Ja. Ähm, was interessant ist momentan, ist, dass wir eine Gemengelage haben, die Erwartungshaltung höherer Inflation und gleichzeitig, und darauf werde ich gleich kommen, gibt es ganz spannende Überlegungen von Experten, die sagen, dass das Wetter in den nächsten 12 bis 24 Monaten zu Extremen neigen könnte. Ich sehe das selber mit einem leichten ironischen Grinsen. Ja, du kannst es jetzt gerade nicht sehen, aber ich werde dir gleich vorlesen, was diese, woher diese Studie kommt und was der Verfasser dieser Studie denkt, beziehungsweise was ihn überhaupt dazu äh, autorisiert, ermächtigt, befähigt, so eine Studie rauszugeben. Aber immer, wenn an der Börse zwei Disziplinen zusammenkommen, dann wird es spannend. Dann ist es auch für mich besonders spannend, weil ich in der Regel nur eine von beiden Disziplinen kann. Das heißt also, ich würde mal behaupten, ich kann Börse, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Aber wenn zu diesem Wissen dann natürlich sich noch Expertenwissen, das kann ja auch Expertenwissen von jemand anders sein, hinzugesellt beispielsweise, wenn es um Elektroautos geht, also das Wissen, wenn wir es mal als Oberbegriff nehmen, eines äh, Ingenieurs, habe ich sehr, sehr spannende Mails bekommen, Zuschriften, die mir erklärt haben, warum dieses oder jenes möglich ist. Ich habe über eine Batterieaktie etwas gemacht. Da habe ich eine ganz, ganz lange und sehr interessante Mail von einem, von einem Leser bekommen, der mir geschrieben hat, wohin sich die Batterietechnologie eigentlich entwickeln muss. Und zwölf Monate später... War das der Status Quo? Also der wusste es vermutlich, weil er in der, oder er war, ich weiß, dass er selber in der Forschung tätig war, hochspannend. Und über solche Zuschriften freue ich mich natürlich enorm. Das ist Wissen, was man so im klassischen Research-Bereich gar nicht kommt. Also hier hat sich Disziplin, das, die Disziplin eines äh, Ingenieurwissens, eines Expertenwissens mit der Disziplin des, der Börse verbunden. Und dann hat man natürlich einen echten Vorteil. Der Nachteil hier, das kann ich heute schon sagen, ist, dass das mit der Wissenschaft in diesem Bereich so eine Sache ist, im Bereich der Meteorologie. Aber es gibt natürlich auch anderes Fachwissen. Also durchaus, wenn der ein oder andere sich das gerade anhört und sagt, eigentlich kenne ich mich damit sehr, sehr gut aus und dazu habe ich eine Meinung. Warum das nicht in die eigene Geldanlage mit einfließen lassen? Fachwissen, Expertenwissen ist immer gut bei der Erstellung eines Plans. Wichtig ist nur, dass man dann dennoch akzeptiert, dass es an der Börse anders kommen kann. Das kann nämlich immer passieren. Und wenn wir über die Meteorologie sprechen, dann ist es natürlich eine Wissenschaft, die zwar sehr, sehr viel hinzugewonnen hat in den letzten Jahren. Aber wenn man ehrlich ist, ich glaube, die Meteorologen sehen das vielleicht anders, dann ist der Output, also das, was wir gewonnen haben, immer noch vergleichsweise gering. Das heißt also, es mag sein, dass sich die Wettervorhersagen von einem Tag auf zwei bis drei Tage ausgedehnt haben, in, in der Art ausgedehnt haben, dass man sagen kann, tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 oder 70 Prozent stimmt das, was man für den dritten Tag annimmt. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir erleben es alle und das ist, glaube ich, nicht nur subjektiv. Gerade hier an der Küste mag es besonders schwer sein, das gebe ich zu, aber irgendwo ab dem sechsten oder siebten Tag geht das in den Bereich des Münzwurfs. Und wenn wir die enorme Vielfalt an Daten berücksichtigen, die hier mit reinspielt beim Wetter, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wahrscheinlich werden in fünf oder zehn Jahren Hochleistungsrechner deutlich bessere Modelle erstellen. Wenn wir über die Wetterextremata sprechen, über Hurricanes etc., dann muss man sagen, da sind wir ja schon eine ganze Ecke weitergekommen. Aber ein Klimamodell, bzw. einen Zyklus, das Wetter für sechs bis zwölf Monate oder darüber hinaus vorherzusagen, ich glaube, den Risikodisclaimer muss ich nicht anhängen. Ja? Was ich glaube, ist, dass wir eine Phase haben, in der der Markt bereits jetzt eine höhere Inflation einpreist. Das sehen wir bei sämtlichen Rohstoffen und das macht den gesamten Bereich der landwirtschaftlichen Güter interessant. Sollte in diese Phase dann auch noch tatsächlich das dazukommen, also das mit einwirken, was ich gleich beschreibe, dann kann man davon ausgehen, dass sich viele, viele Aktien aus diesem Sektor sehr, sehr positiv entwickeln werden, denn schließlich spielt natürlich bei der Preisfindung eine ganz große Rolle, wie knapp das Angebot ist und schlechtes Wetter, das kommt immer ein bisschen drauf an, über welchen Markt wir sprechen, aber in den Allermeisten Fällen ist schlechtes Wetter schlecht für die Ernte und sorgt für höhere Preise. Und wenn ich euch jetzt äh, erzähle von dieser Studie, ja, ohne die hätte ich jetzt gar nicht dieses Thema angesprochen, aber wie gesagt, man muss es ein bisschen mit dem Augenzwinkern sehen, weil die Studie klingt logischerweise so, als könne es gar nicht anders kommen. Aber wir sprechen immer noch übers Wetter. Diese Studie, die ich gerade vor mir habe und die ich leider auch nicht irgendwie verlinken kann, weil es aus einem kostenpflichtigen Content herausgenommen ist, ist von Hackett Financial Advisors. Ähm, Sean Hackett heißt der gute Mann, der die Firma gegründet hat offensichtlich, der da äußert, dass aus seiner Sicht in den nächsten 12 bis 18 Monaten signifikante Preissteigerungen bei vielen Agrarmärkten zu erwarten ist, sind, ja, weil schließlich und endlich die Ernte bedroht wird durch etwas, was einen Zyklus beschreibt, den, und ich hier zitiere hier komplett die Studie, ja, ich habe keine eigenen Recherchen angestellt, den wir zuletzt gesehen haben im Winter bzw. im Jahr 1934 und 1935. Und wenn ich jetzt nun mal ansatzweise beginne, vorzulesen, was im Jahr 1934 und 1935 passiert ist und was Sean Hackett für das Jahr 2021 erwartet, also nicht den laufenden Winter, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist für war eine recht komplexe Studie, sondern für den kommenden Winter dann könnte das natürlich bei einer Börse, die in der Regel etwas vorwegnimmt, ob das beim Wetter so ist, das werden wir dann sehen, könnte das tatsächlich einen großen Impact, einen großen Einfluss haben. Also, eine sehr, sehr lange Liste. Und ich gehe mal, geh mal, der ein oder andere hat vielleicht Lust sogar nachzuschauen, ob das stimmt. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Liste bezüglich der Ereignisse im Jahr 33, 34 korrekt ist. Also, es gab, was wohl sehr, sehr selten ist, im Jahr 1933 Hurricanes in Südafrika. Es gab, gab einen tiefen, tiefen Winter in Russland und in Europa. So tief, dass damals Wölfe Züge, stehende Züge attackiert haben, um noch irgendwie an Beute zu kommen. 1933, 1934. Ich habe die gute Hoffnung, dass der ein oder andere, der dort geboren war, geboren worden ist, vielleicht jetzt noch zuhört. Vielleicht mag er mir mal schreiben, vielleicht hat auch jemand aus Geschichten gehört, wie der Winter 1933, 34 war. Wir könnten auch Google bemühen, aber irgendwie hat das doch nicht das Gleiche wie jemand, der das noch in einem alten Buch stehen hat oder sowas. Also es muss ein sehr bitterer Winter gewesen sein 1933. 1933 gab es in Westaustralien eine massive Hitzewelle, die stärkste über mehrere Dekaden hinweg. Ebenso in China. Dann gab es eine Hitzewelle in Spanien im Sommer. Dann gab es den heißesten Juni der US-Geschichte im Jahr 1933. Dann gab es eine Dürreperiode in Südafrika. Dann gab es eine enorme Flut in China, bei der über 50.000 Menschen gestorben sind. Dann gab es, der in Indien ist der Ganges über die Ufer getreten, wie anschließend Jahrzehnte nicht mehr. Dann gab es eine Hitzewelle in China, die einen von 1.000 Menschen, ja, man könnte auch sagen 0,1% Prozent der Chinesen, das Leben gekostet hat, direkt oder indirekt. Dann gab es im Februar 1934 eine... Tornado-Welle quer durch den mittleren Westen der USA. Dann gab es in Iowa eine Hitzewelle, wie sie seitdem niemals wieder aufgetreten ist. Meine Güte, die Liste ist noch nicht mal zur Hälfte durch. Ich überspringe mal ein bisschen. Ja, Also in verschiedenen Staaten der USA werden Hitzewellen berichtet, die es danach nie wieder gab. In äh, Kanada ist die gesamte Ernte die gesamte Maisernte zerstört. So viel Mais wird auch wahrscheinlich in Kanada gar nicht angebaut. Ne? 1934 dürfte das vielleicht anders gewesen sein. Und, 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 und. Ich gehe es jetzt mal nicht durch. Also es hat sich dann noch bis ins Jahr 35 reingezogen. Und genau das. Meine Güte, was für eine schockierende Periode. Ähm, genau das, genau diesen Zyklus, den sieht Sean Hackett jetzt auch wieder auf uns zukommen. Und dann wird es wissenschaftlich, soweit man das in diesem Bereich sagen kann. Und damit möchte ich gewiss keine Meteorologen oder Hobby-Meteorologen auf die Füße treten. Aber ich frage mich natürlich dann schon, zumindest so skeptisch sollte man sein, ob man den Solarzyklus beispielsweise oder den Zyklus der Sonnenflecken wirklich so genau vorherbestimmen kann. Auf der anderen Seite sage ich auch, warum nicht? Warum sollte das nicht so sein? Also was dann folgt, sind mehrere, ja, El Nino habe ich auch mal in der Schule gelernt, La Nina gibt es auch noch. Also auch diese Konstellation deutet offensichtlich darauf hin und, und, und. Ich könnte so weitermachen, Sean Hackett ist davon überzeugt, dass es eine Extremwetterphase geben wird. Puh, einmal ausatmen, wenn man das alles sieht. So oder so. Und das, jetzt kommt der Teil, der selbstverständlich das Ganze erst spekulativ macht. Sollte das auf uns zukommen, dann wären Agraraktien, unabhängig davon, dass wir jetzt in einen inflationären Zyklus reinkommen, eine interessante Depotbeimischung. Sollte es anders kommen, und nur deshalb spreche ich heute darüber, dann könnten Agraraktien dennoch und sowieso eine interessante Beimischung werden, spekulativer Natur. Es geht hier nicht um Kaufen und 20 Jahre halten. Ja. und zwar deshalb, weil Rohstoffe vermutlich ein, zwei, vielleicht drei sehr, sehr positive Jahre vor sich haben. Wir sehen, dass diese großen Zyklen, also die Rückkehr von Inflation, das heißt übrigens nicht zwangsläufig, dass unsere Zinsen jetzt durch die Decke gehen und ich spreche auch nicht von Hyperinflation, aber wir sehen, dass diese Inflationszyklen normalerweise etwas länger andauern als einige Monate. Wir wissen auch, dass die letzten Jahre der Geldpolitik und und all das, was in den letzten Monaten passiert ist, natürlich ein Umfeld geschaffen hat, was wir so vergleichsweise noch nicht hatten. Dennoch wäre es passend, dass wir für einige Jahre wieder die Rückkehr der Inflation sehen. Und ich werde sicherlich noch einige Folgen dazu machen, dass das auch gewünscht ist. Zumindest aus Sicht derer, die relativ äh, strapazierte Bilanzen haben. Also Regierungen, Staatsschulden, und auch die Notenbankbilanz ist recht aufgebläht. Und das macht diese, diesen Bereich so spannend. Damit gehen übrigens dann auch zwangsläufig höhere Ölpreise einher. Das ist, glaube ich, klar, dass es nicht nur den Bereich der Agraraktien hier betrifft. So, ich möchte ganz bewusst jetzt nicht darüber sprechen, wie diese Agraraktien aussehen. Es gibt mehrere Agraraktien, entweder direkte Produzenten, da wäre dann so einer wie Rice Growers in Australien, wie gesagt, wird nur dort gehandelt, die Aktie, nur an der australischen Börse. Da wäre er noch einer der kleineren Anbieter. Es gibt gar nicht so viele reine Anbieter von Agrargütern. Es gibt sehr, sehr viele Zulieferer und auch die profitieren dann natürlich von so einer Marktphase. Es gibt das Ganze auch im Bereich der Branchen-ETFs. Und wer jetzt sagt, Eriksen, wenn du das alles hier erzählst, dann kannst du doch ein paar Aktien und ein paar ETFs nennen. Genau das möchte ich eben nicht. Denn ich kann nicht in Hunderten von Podcasts und Videos sagen, dass man, wenn man über die spekulative Geldanlage nachdenkt, sich erst informieren muss. Und dann haue ich einfach die Aktien raus. Ich weiß ja nicht, wer hier zuhört. Und ich weiß aber ganz genau, derjenige, der sich nicht mit der spekulativen Anlage auskennt, der muss dann sich erst mit der Materie beschaffen. Nein, habe ich beschaffen? Ich denke zu sehr gerade in Landwirtschaft. Befassen. Denn mit ein wenig Recherche findet man durchaus selber raus, was es für Agraraktien gibt, was es für Agrar-ETFs gibt. Wenn man diesen Schritt nicht machen will, dann ist vielleicht das Interesse an der Börse so groß gar nicht. Und dann ist es auch nicht sinnvoll, in die spekulative Anlage einzusteigen. Und wenn doch, dann lernt man, während man sich das Ganze anschaut, das ist ja doch etwas komplexer, vielleicht muss ich etwas mehr Zeit aufbringen. Und das wäre dann wieder ein positiver Nebeneffekt. Und wer sagt, es war einfach nur mal spannend zu hören, auch das würde mir als Ergebnis vollkommen ausreichen. Ich werde da sicherlich in Zukunft noch drüber sprechen, insbesondere weil der Bereich Rohstoffe natürlich nicht nur Agrar und Öl ausmacht und weil eine wieder anziehende Inflation auch noch in anderen Bereichen wirkt. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Und ich bitte, das alles mit dem nötigen Respekt zu betrachten, ja. Wettervorhersage, ein Zyklus für die nächsten 12 bis 24 Monate. Ich gehe mal davon aus, dass Sean Hackett auch dann noch mit seiner Vorhersage zufrieden wäre, wenn sich das Ganze um ein oder zwei Jahre verschieben würde. Langfristig wäre das dann immer noch eine ziemlich genaue Vorhersage für die Börse, wäre es aber ein klein wenig zu grob. So. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bye bye. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.